0: Und H, der Podcast herzlich willkommen, Runde 32. Nico, wie geht's dir heute? Warst du die letzten zwei Wochen laufen? Wie sieht's bei dir aus?
1: Moin erstmal, vielen Dank, dass ich wieder bei uns im Podcast sein darf. Ich freue mich <lacht> wie alle zwei Wochen. Äh, ich war sehr viel in Gyms und Sportstätten unterwegs jong war ich nicht, aber ich war gestern Fahrradfahren, Rennradfahren. Oh, stark. Ja. Wie war es bei dir?
0: Ich habe mich nicht so viel betätigt, muss ich sagen. Ich war auch einmal äh, so trainieren, aber jetzt laufen äh, nicht. <lacht> Eigentlich schlecht jetzt direkt mit der Frage zu starten, wenn man selber nicht, äh, nichts rauslegen kann. Aber naja.
1: Aber gehört dazu. Aber warum, warum hattest du keine Zeit oder keine Lust, Sport zu machen?
0: Ah, es war schon eher die fehlende Motivation, muss ich an der Stelle <lacht> zugeben, ja. Aber die kommt bestimmt äh, doppelt zurück dafür.
1: Ja, ich denke jetzt, wo das Wetter besser wird, macht es ja dann noch mehr Spaß, irgendwie vielleicht mal draußen irgendwas zu machen oder so. Das stimmt. Oh. Was hast
0: du denn Schönes erlebt? Als äh, ja, Wir haben uns ja eigentlich auch zwei Wochen fast nicht gehört, würde ich sagen. Wir hatten so ein ich bisschen Ich glaube sogar Austausch. ein bisschen länger,
1: ne? Weil die letzte Folge haben wir die nicht vorgezogen wegen irgendwas. Die Aufnahme. Ah, ja,
0: richtig. Ach, Mensch, siehst du, die Zeit hab vergeht. habe schon echt
1: lange nicht gehört.
0: <lacht> Nur geschrieben.
1: <Ja. lacht>
0: äh, wie ist es dir ergangen?
1: Ja, mir ist sehr gut gegangen. Ergangen. <lacht> ähm, mir geht es auch gut. Ich war in Spanien. Das hatte ich ja letztes Mal, glaube ich, auch schon angekündigt. Ne? Das hatte ich ja, glaube ich, offen offen und ehrlich und transparent, so wie unser Podcast ist kommuniziert. <lacht> ja, na klar. Äh, hab da Dein den Urlaub gemacht. Ja, das schön wär's es. Nee, den mache ich im April, also vier Tage Urlaub in Spanien. Aber jetzt war es tatsächlich Arbeit. Ähm, da war ich mit dem Boxer, der hat sich vorbereitet auf seinen Kampf, der jetzt äh, am Samstag, den 25. Also der erste Samstag, nachdem die Folge rausgekommen ist, ähm, in Hamburg kämpfen wird. Und darauf hat er sich vorbereitet in Spanien. Und da habe ich ihn so ein bisschen begleitet, sowohl äh, videotechnisch als auch fototechnisch ähm, und ich hatte, da hatten wir ein bisschen drüber geredet, dass ich ja meine Sony, meine dicke, große, mehr oder weniger Kamera, also im Vergleich zu anderen Kameras doch noch eher klein, aber äh, die halt eher zum Film benutzt habe und die kleine Fuji, wo man das objektiv nicht tauschen kann, die aussieht wie so eine analoge Kamera, hm. die habe ich für die Fotos benutzt und ich muss sagen, es war also ich hatte das ja das vorher noch nicht gemacht. Wir haben uns ja auch schon mal drüber unterhalten, so von wegen schon in JPEG fotografieren oder doch in RAW, dass man im Nachhinein noch ein bisschen bearbeiten kann. Ähm, und ich habe da tatsächlich sowohl als auch, du kannst ja, wenn du ein Foto machst, einstellen, dass die sowohl das JPEG, also das komprimierte, kleine äh, File, die Datei speichert und auch die große RAW-Datei, mit der du viel mehr im Nachhinein machen kannst, äh, gespeichert. Ich habe bis jetzt noch nicht eine RAW-Datei bearbeitet, muss ich sagen, weil dadurch, dass du diese coolen Simulationen da hast, und ich habe dann noch so einen Tiffen Black Pro Filter vor der Kamera, das mhm. ist so, ein, so eine Glasscheibe, die ja dafür sorgt, dass es dann so ein bisschen aussieht wie Nebel um so Lichtquellen rum, dass du so ein Schein und so, du wirst es kennen, aber vielleicht für die, die es nicht kennen, ähm, ist so eine Art Effekt, den du dann schon direkt im Bild hast und macht so ein bisschen retro, vintage, lookiger, also das passt halt zu diesen analogen Filmsimulationen ganz gut.
0: Hm, so ein kleiner Halo, wie so ein ja, Schein genau. um, die, um die Lichter herum.
1: Ja, und ähm, ja, da sind die, manche Bilder sind dann ein bisschen zu krass geworden, aber dadurch, dass ich ja genug gemacht habe, hatten wir halt dann jeden Tag relativ schnell Content von dem, was er gemacht hat, vom Training, der auch schon gut aussah und der direkt so ready zum Posten war. War ein bisschen ungewohnt, muss ich sagen, weil sonst war es halt immer, dass ich von der Kamera an den Computer gegangen bin, da auf jeden Fall noch Zeit verbracht habe, um so die Feinheiten zu bearbeiten und dann wurde es erst gepostet, jetzt war das mal ein bisschen rougher, aber dafür halt auch schneller. Und dadurch, dass halt auch während dieses Trainingcamps da in, in Spanien ich auch Reels geschnitten habe, ähm, so alle zwei Tage haben wir das ungefähr versucht. Mhm.
0: Ähm, aber, aber warst du dann äh, unzufrieden, also so ein bisschen mit dem, was du hochgeladen hast und hast dir gedacht, ah, ich hätte es am Computer jetzt noch ein bisschen besser hingekriegt oder war es ganz angenehm, diesen Arbeitsschritt irgendwie wegzulassen?
1: Also es war schon noch angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, es war halt auch komisch. Und klar hast du immer so ein bisschen Sachen, so ein bisschen zugeschnitten habe ich das dann auch immer noch. Meistens dann am iPhone, irgendwie bei Lightroom äh, auf dem iPhone als App. Mhm. Ähm, so zu so die kleinen Feinheiten oder begradigt oder so. Ähm, und natürlich ist es nicht so perfekt, wie wenn du das im Nachhinein nochmal so wirklich anfest und richtig auf die Helligkeit, auf die Highlights, auf die äh, Schatten nochmal genau legst und sowas. Aber, also ich glaube halt dadurch, dass es das war ja für Social Media im ersten Schritt ausgelegt und dadurch, dass es so schnelllebig ist und dann im Endeffekt nur Stories sind, die 24 Stunden drin sind und die auch so ein bisschen persönlich sein sollen und ich glaube, wenn es zu perfekt ist, wenn alles zu perfekt ist, dann irgendwann entwickelst du halt auch so einen Abstand zu der Person, weil du mhm. irgendwie da gar nicht mehr so dich dazu relaten kannst. Und ich glaube, da kann das sogar ganz hilfreich sein. Also ich glaube, da muss nicht immer alles perfekt sein. Wenn ich gucke, was für Reels, haben wir uns auch schon drüber unterhalten, so erfolgreich sind, dann sind das ja auch ganz oft welche, die irgendwie nicht perfekt sind, die komisch geschnitten sind aus professioneller Sicht, sag ich mal. Mhm. Ähm, aber die sind halt mega erfolgreich, weil die Leute irgendwie sich damit verbinden können. sie haben da einen Bezug zu. Und ich glaube, das kann bei den Fotos ähnlich sein.
0: Ja, glaube ich auch, dass du da auf jeden Fall irgendwie ja, klingt immer so blöd, wenn man es in letzter Zeit so häufig hört, aber authentischere Bilder hinkriegst, mhm. weil, weil du es halt nicht so glatt bügelst äh, und jetzt mal ganz überspitzt gesagt irgendwie den krassesten Instagram-Filter draufhaust und dann mhm. einfach alles gleich aussieht, so. Ähm, ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ja, und also, ich finde den
1: Look halt ganz, ganz spannend, vor allen Dingen, weil du halt auch da einen eingebauten Blitz hast und dann diesen frontalen, trashing Blitz teilweise noch mitnutzen kannst und so. Mhm. Aber es ist halt eigentlich ein ganz, ganz spannender Look.
0: Und wenn du so schneller gearbeitet hast, hast du dann auch direkt aus Spanien ja gepostet und ähm, nimmst du jetzt trotzdem noch was mit nach Hause und bereitest irgendwie noch was vor für den Kampf? Bist du selber bei dem Kampf dann auch
1: dabei? Ja, also ich fahre Samstag jetzt nach Hamburg und wir haben, ähm, also der Boxer hat einen Reel gepostet, wo ich sozusagen Co-Post war, also was mhm. wir sozusagen gemeinsam gepostet haben. Und dadurch, dass ich ja auf meiner Instagram-Seite immer so drei zusammengehörige Posts, so eine Reihe nebeneinander habe, musste ich dann dementsprechend natürlich auch noch was posten und habe dann <lacht> tatsächlich auch Bilder genommen, die unbearbeitet aus der Kamera gekommen sind. Ähm, habe dann natürlich geguckt, dass das schon welche sind, die jetzt nicht zu, zu authentisch aussehen, also zu irgendwie äh, amateurhaft oder zu handyhaft oder sowas. Ähm, und dann habe ich die halt einfach gepostet und ähm, ich vor dem Kampf werde ich vermutlich jetzt äh, nichts mehr großartig vorbereiten. Da wird jetzt nichts mehr von meiner Seite aus kommen. Der hat ja auch noch so ein, zwei Fotografinnen, ähm, die mal mit ihm arbeiten und dann mal rumkommen, äh, dann im Braunschweig vielleicht vor Ort sind oder so, mhm. äh, mit denen er befreundet ist. Die werden dann die Woche vielleicht noch irgendwas machen, wobei ich auch gar nicht genau weiß, ob jetzt die Woche noch so viel Interessantes für die Kamera da passiert. Ähm, ja, also, das ist jetzt weder mit dem Boxer abgesprochen, noch ist das irgendwie, dass es in Stein gemeißelt ist. Aber mein Wunsch wäre es so im Nachhinein nochmal vielleicht so eine Art kleine Doku für fünf bis zehn Minuten zu machen. Mhm. Also wirklich auch so ein bisschen ausgedehnter, vielleicht auch schon anfangen bei seinem letzten Kampf oder bei seinem letzten größeren Kampf, der hat dazwischen nochmal zwei Kämpfe gehabt, wo er einen verloren und einen gewonnen hatte, aber den, der letzte größere war halt der, wo wir das letzte Mal in Spanien waren, den er ja dann auch in Polen verloren hatte und je nachdem, wie der Kampf halt jetzt läuft, aber es könnte halt schon dann auch ein ganz cooler Aufhänger sein, von wegen, du verlierst halt diesen großen Kampf, kämpfst im polnischen Fernsehen, machst schon so eine fette Vorbereitung und mhm. dann ein Jahr später, also es war auch auf den Tag genau, glaube ich, ein, ein Jahr und ein Tag später als ich in Spanien war, jetzt wie das Jahr davor, ähm, bist du halt wieder in Spanien, bereitest dich wieder vor und gewinnst dann vielleicht in Hamburg. Das wäre halt schon so eine coole Story mit so ein bisschen Auf und Abs. Und mm, ähm, genug Videomaterial davon haben wir. Aber das wird man halt sehen, ob man ja. das macht. Und, Aber darfst
0: du dann überhaupt bei den Kämpfen äh, mit filmen? Oder ist das ja. dann alles wegen Übertragungsrechten?
1: Nee, hab... also da ist es auch so, ich glaube, da gibt es nur einen Livestream auf YouTube hm. von dem Veranstalter aber da, da darf ich auch filmen und fotografieren und darf auch direkt so an den Ring ran und sowas. Ist mhm. dann auch manchmal ein bisschen komisch, weil man weiß, so die Leute, die da sitzen am Ring, die haben relativ viel Geld, finde ich, bezahlt für so eine Karte und dann steht <lacht> da halt so ein Heini mit der Kamera vor denen und verdeckt halt so irgendwie den halben Ring gefühlt, aber ja, manchmal geht es halt nicht anders, ne? Also
0: ja, Müsstest du eigentlich mal äh, einen Link posten, wenn der Kampf dann ist, würde ich gerne reinschauen.
1: Ja, kann ich gerne machen. Muss ich nochmal ich raus. Ja. Aber das, das kann, ich, kann ich dir gerne schicken und kann ich natürlich unseren Zuschauern auch nochmal dann zugänglich machen. Vielleicht okay. seht, sieht man mich ja irgendwo am, am Ring hocken, daneben dann irgendwann.
0: Wenn du in den Ring stolperst.
1: Ja, das wäre, oder jemand der von den Boxern auf meine Kamera tritt. Das wäre natürlich worst case. Geile Aufnahme, aber worst case. Aber
0: filmst du dann aus der Hand oder bist du da mit einem Gimbal am Start? Oder?
1: Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich werde nicht mit dem Gimbal filmen, sondern aus der Hand. Hm. So ein bisschen rougher vom Bild her. Ja, ist halt, ist... Das Einzige, wo es halt schwierig wird, ist halt beim Einlauf, ne? weil du dann halt vor dem Boxer herläufst und meistens, also der läuft dann ja auch nicht so langsam, wie es dir gerade passt, sondern der ist dann hm. auch schon fokussiert. Und teilweise ist das dann ein bisschen schnell und dann musst du irgendwie gucken, dass das Bild einigermaßen passt, dass es nicht so dolle wackelt, aber auch, dass du halt nirgendwo gegenläufst oder so.
0: Ja, ah, okay. Das äh, ist ja auch meistens dann so eine enge Gasse, ne? Irgendwie mh, alle jubeln. Mh. Okay.
1: Deswegen werde ich vielleicht das Gimbal einpacken, mir dann tagsüber schon mal angucken, wie das ungefähr aussehen könnte, aber mein Wunsch wäre schon, alles äh, aus der Hand zu filmen. Hm. weil du da noch mit den Bewegungen ein bisschen besser mitgehen kannst und so. Aber ah, mal schauen, ich bin mir ja, noch nicht auch ganz sicher. viel
0: flexibler auch. Ne? Und wenn es dann Gib schnell dir? geht, damit, damit ist man natürlich auch immer viel flexibler. Ja. Und wenn es dann bei einem Kampf schnell geht und du, äh, weiß nicht, kannst mit dem Gimbel jetzt nicht so schnell runterschwenken, wie er zu Boden geht. Ja. Äh, ja. Nee, cool. Nee, mal schauen. Und wenn Auf wir jetzt schon Fall.
1: beim Boxen sind, ich hatte letztes Mal ja was gesagt, dass ich noch nicht so genau ankündigen durfte. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ja, doch. Hm. Da ging es um Kino in Braunschweig. Und ich war jetzt in Creed 3 in äh, Braunschweig, im Astor-Kino. Und vor dem Film lief halt ein Clip, den ich geschnitten habe mit Filmmaterial von mir von dem Boxer. Jawohl. Weil der halt so eine Kooperation mit dem äh, Kino jetzt hat und dann so ein bisschen auch den nächsten Kampf anteasern wollte und das halt bei so einem Boxfilm ganz gut gepasst hat.
0: Ah, cool. Ja, das war bestimmt <lacht> fett, oder?
1: Ja, war schon ganz cool. Also da, ich habe mich <lacht> eigentlich auch mehr darauf gefreut, muss ich sagen, äh, als auf den Film. Weil von dem Film <lacht> aber ich habe auch von dem Film gehört gehabt, dass es jetzt nicht so krass toll sein soll. Mhm. Ähm, ist jetzt aber konnte,
0: konnte die Vorführung äh, ganz normal vonstatten gehen oder musste unterbrochen mhm. werden?
1: Nee, konnte zum Glück ganz normal vonstatten gehen. Ja. Äh, aber auch da hat er dann noch so mit seinem iPhone, habe ich ein bisschen zusammengeschnitten, da noch ein Video gemacht gehabt, wo er gesagt hat, hier, Boxen bedeutet Respekt und bitte bleibt alle ruhig. Aber als wir da waren, stand auf der Kinokarte auch schon Eintritt ab 18.
0: Ja, okay. Also mhm. da hatten
1: die schon drauf reagiert.
0: Ja, also für die Leute, die gar nicht wissen, äh, die warum. Die hinter Mond leben. Ja, <lacht> was hier los ist, ich habe es auch, äh, keine Ahnung, in der Zeitung gelesen, also es war schon, schon große Wellen geschlagen, aber scheinbar war das irgendwie der heißeste neue TikTok-Trend. Einfach sich zu, ja, in dieser Creed-3-Vorstellung zu treffen und so lange Randale zu machen und zu pöbeln, bis die Veranstaltung, also bis die Vorführung von dem Film abgebrochen wird. No. Also, <lacht> da fällt einem eigentlich gar nichts mehr zu ein. Nee. Ich, ich frage mich, wie, wer kommt darauf, wer fängt mit sowas an? Und wie kann es dann sein, dass sowas irgendwie viral geht und das plötzlich ja. so viele Leute machen, dass es sogar hier in der Umgebung in vielen Kinos passiert ist halt, ne?
1: Ja, vor allen Dingen auch, dass so, also so wie ich gehört habe, sind das ja zwischen 13 und 15 oder so, die meisten, die das machen. Dass die so Vom viel Alter, Kohle ja? haben, äh, ja. dass mhm. die so viel Kohle haben, dass sie sich eine Kinokarte holen, dass sie sich Popcorn oder Nachos holen, nur um die rumzuschmeißen. Äh, hätte ich ja überhaupt keine Lust drauf gehabt, haben, Alter, <lacht> ganz ehrlich. Aber ich, ich verstehe es auch nicht.
0: Ich verstehe es auch gar nicht, ob das jetzt ist das, also was ist die Motivation dahinter eigentlich, müsste man jetzt nochmal ein bisschen recherchieren, wollen die einfach dass der Film floppt oder ja.
1: Aber dann dürften sie ja theoretisch die Karte nicht kaufen, weil die unterstützt <lacht> den Film ja selber, Ja, also ich stimmt. weiß es nicht, ich weiß es nicht.
0: Außerdem war es ja auch PR im Endeffekt ja, also voll. sonst hätte ich nichts von Creed 3 gehört, wäre das <lacht> nicht passiert.
1: du. <Ja>. <lacht> <lacht> vielleicht gehören die ja auch zum, zum Studio oder so. Ja. Ich
0: war tatsächlich äh, auch im Kino, wenn wir gerade bei dem Thema sind. Das ist ja hier okay. ein Überleitungsfest. Ja. Ähm, und zwar im Mans von Steven Spielberg. Okay. Das ist ein Film, der quasi äh, mit ihm selbst spielt. Also es geht einfach darum, um seine Kindheit und wie er sozusagen zum Film gekommen ist, wie sich das alles entwickelt hat.
1: Aber es ist ein Spielfilm.
0: Ist ein Spielfilm, also so ein genau.
1: autobiografischer Film.
0: Genau. Okay. Und der war echt sehr, sehr schön. Also hätte ich nicht erwartet. Ich hatte geguckt, die Auswahl war nicht so gut und deswegen bin ich darauf gekommen. Also ich war jetzt nicht irgendwie von Anfang an super heiß auf den Film, aber er hat mich sehr positiv überrascht.
1: Ich habe auch noch gar nichts von dem gehört, muss ich sagen.
0: Ähm, war richtig schön und man konnte halt cool sehen, wie das einfach früher alles aussah mit den Kameras. Ne? Also es hat, hat dann hauptsächlich in den 80ern gespielt und ähm, ja, das war etwas ganz anderes. Ne? Mhm. Und äh, man hat ihn dann auch relativ häufig beim Schneiden gesehen und da dachte ich mir ganz oft, boah, das würde ich auch so gerne mal ausprobieren. Das muss ja die absolute Fummelarbeit sein. Richtig schneiden? Also, richtig schneiden, mit einer Filmrolle, <lacht> die mit einer Schere zerschneiden und an einer anderen Stelle wieder zusammenkleben. Mhm. Äh, da gab es ja früher sogar ganz viele Schnittfrauen für, das war so der Beruf. Weil die halt angeblich mit ihren kleinen Händen ja viel filigraner den Sch äh, Film schneiden können. Und dann gab es riesige Räume, wo ganz viele Frauen saßen, die irgendwas geschnitten haben. Krass. Ähm, und dann, dann hat er auch irgendwann, so, das fand ich auch ganz lustig an dem Film, dass es irgendwie schon immer so eine Materialschlacht war. Darüber reden wir hier ja auch öfter mal, dass man halt ja. sich halt immer gerne neues Zeug kauft und hier noch das. Und mhm. hier kannst du 3000 Euro ausgeben. Und ne es hat einfach kein Ende. Und früher war es halt schon genauso, dass... Irgendwie ist er dann in einer Stelle in dem Film so ein bisschen down und möchte keine Filme mehr drehen, weil halt was passiert. Und dann ist sein Onkel sozusagen, der sagt, äh, ja hier, aber der und der hat eine Ariflex, ne, hat jetzt gerade neu reinbekommen und das ist halt irgendwie die heißeste 16mm Kamera und dann motiviert ihn das doch nochmal im Film zu machen, weil er unbedingt diese Kamera mal in der Hand haben will.
1: Also geht denen genauso wie uns. Genau,
0: fand ich ganz schön irgendwie. Krass. Die
1: Fablemans ähm, heißt der?
0: Die Fablemans, ja genau. Okay,
1: muss ich mir mal merken.
0: Ja, das war wirklich, und was ich auch ziemlich cool fand, ähm, der hatte ganz am Anfang wohl viele Western gedreht mit seinen Freunden, wo sie sich dann irgendwie gegenseitig erschossen haben. Hm. Und weil das immer alles zu langweilig aussah, wenn die Leute dann so geschauspielert haben und halt umgefallen sind und das nicht besonders gut konnten und es auch keine Effekte oder so gab, hat er ähm, mit einer Nadel Löcher in den Film gestochen, Dadurch ist es dann halt einmal ganz schnell aufgeblitzt, wenn der Projekt da durchgeleuchtet hat und das sah halt dann aus wie ein Schuss
1: und mm. da sind die Leute mm.
0: ganz verrückt geworden im Kino und dachten äh, da sich, wie hat er das gemacht und es ist halt so simpel eigentlich, das Krass. ist halt echt interessant.
1: Ja, nicht schlecht, nee, <lacht> muss ich mir auf jeden Fall merken, der Film, den ich von dem ich noch gehört habe, den ich aber leider noch nicht gesehen habe, ist halt Sonne und Beton von Felix Lobrecht.
0: Hm, ja, der stand auch zur Auswahl, den wollte ich nicht sehen, deswegen Nein? ist es was anderes geworden. Nee. Okay,
1: das muss man erklären, warum nicht?
0: Ich weiß nicht, ich, hab, ich mag irgendwie Felix Lobricht einfach nicht, ich finde den halt <lacht> irgendwie nicht witzig, und irgendwie unsympathisch. <lacht> Na gut, ich finde es okay. ganz cool, dass es so viele äh, Rapper gibt. Ich habe mir auch den Trailer angeguckt, ähm, die da mitmachen. Das wäre für mich vielleicht ein Grund, das ist halt ganz witzig, wenn die hier immer ihre Cameo-Auftritte haben, irgendwie im Hintergrund. Ähm. Aber, aber der ja, soll gut also, sein Ja der, der ist bestimmt ganz Gutes lustig das ist bestimmt ganz lustig aber den gucke ich mir dann vielleicht irgendwann bei Netflix oder so an
1: <lacht> Ja okay wo wir bei Netflix reden da habe ich gestern natürlich auch so ein bisschen motiviert durch die Oscar Verleihung und dadurch dass ja der Regisseur vom besten ausländischen Film aus meiner Heimatstadt kommt aus Wolfsburg Ja stimmt ähm, ich habe schon
0: gehört ich habe es leider gar nicht verfolgt selber
1: habe ich mir gestern mit meiner Freundin im Westen nichts Neues angeguckt. Ah, cool. Überhaupt nicht lustig, aber nee. soll ja auch nicht hm. sein. Äh, aber sehr krasser Film. Sehr, also wer, wenn du den noch nicht geguckt hast der, oder ich schon. jemand, der zuhört. Okay, finde ich sehr, sehr krass. Ja. Ich habe direkt auch danach, da gibt es ja bei Netflix dieses Making im Westen nichts Neues. Weiß nicht, ob du das gesehen hast.
0: Ja, habe ich mir auch mit den Interviews von den Schauspielern. Äh, hm. ja.
1: Also, schon, schon heftig gemacht. Ich finde, teilweise erkennt man so ein bisschen Parallelen zu 1917. Den hast du, glaube ich, auch gesehen, ne? Mhm. Gut, geht natürlich auch um die gleiche mhm. Zeit. Äh, aber da nee, muss fand sagen, ich sagen, der hat mich schon das, sehr, sehr beeindruckt.
0: Der ist auch wirklich lang, glaube ich, ne? Mehr als mhm. zwei Stunden. Es kommt ja. einem überhaupt nicht so vor. Also, das ist echt nee. verrückt. Es ist nee. einfach durchgehend so spannend, dass man gar nicht auf die Idee kommt, auf die Uhr zu gucken.
1: <lacht> ja. Und vor allen Dingen so, dass das halt auch ein deutscher Film ist, finde ich auch krass. Also dafür, wie der aussieht und so auch Kostüm und sowas alles, finde ich mm. schon. Make-up. Aber auch die Story und wie das halt gefilmt ist und geschauspielert ist, der Hauptdarsteller ist schon.
0: Ja, die haben ja auch, äh, in dem Making-of haben sie ja dann auch erzählt, wie anstrengend das teilweise war, weil die in den Takes dann wirklich fünf, sechs, 700 Meter am Stück re rennen mussten, um dann noch äh, im gleichen Take noch einen Dialog rauszuhauen. Und das muss man halt auch erstmal hinkriegen. Ne? Also die waren dann, wenn sie sich da hingeschmissen haben und irgendwie was gehechelt haben, halt die spielen sie ja nicht äh, erschöpft, sondern sie sind es ja einfach wirklich. Naja, das ist halt ja. echt. Ne? Und der eine hat, äh, hat da auch gesagt, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber jedes Mal, also es war so eine ganz interessante Stimmung am Set, weil die das so ein bisschen nachempfinden konnten, wie es früher vielleicht war. Mhm. Aber die konnten natürlich abends immer noch wieder zurück in ihr Hotel fahren und äh, duschen und am nächsten Morgen geht es weiter. So, ne? Die Leute, die halt da früher wirklich äh, am Start waren, die konnten halt nicht mehr nach Hause fahren. Mhm. So. Und das stelle ich mir auch, also was da dann für eine Stimmung am Set ist, das stelle ich mir auch sehr interessant vor.
1: Naja, der eine meinte auch, sobald die, die Uniform, das Kostüm angelegt war, wurde halt auch nicht mehr rumgeblödelt oder so. Das ist schon... Er meinte halt genau das, was du auch gesagt hast. So, du läufst dann halt, in wenn, wenn gedreht wird und dann explodiert was, dann weichst du aus, dann hörst du so oder wird halt geschossen, mehr oder weniger, dann musst du dich in Deckung legen. Also, er meinte, du hast ja eigentlich gar nicht so viel Geschauspielert, weil du mhm. würdest das ja alles wirklich machen. Wenn eine Explosion ist, würdest du ja wirklich irgendwo in den Graben schmeißen und versuchen und sowas alles. Also, mhm. ich auch da, echt
0: mit sehr viel echten Explosionen gearbeitet ja. und generell ja. sehr viel einfach echt gemacht. Ja. Was eigentlich auch im, mit Effekten relativ gut geht mittlerweile.
1: Mm. Ja. ja, der hat mich auf jeden Fall sehr beeindruckt, deswegen musste ich das nochmal hm. loswerden. Aber wir haben noch gar nicht gehört, was du gemacht hast, wie es dir ergangen ist, was du produziert, konsumiert, <lacht> gekauft. Konsumiert haben wir
0: ja schon gehört. Ja, Ich hin. habe den Film konsumiert und äh, ich habe es dir auch gerade schon gezeigt und es würde dich freuen. Meine Kamera ist jetzt auch in einem Käfig gelandet. <lacht> <lacht> ähm, ganz frisch also jetzt kommt sie da nicht mehr raus Sehr ja ich habe mir ich habe mir ein Kamera gekauft mit so einem Griff oben dran dass man die einfach ein bisschen besser handeln kann ähm, und auch ein bisschen mehr Zeug außen dran schraubt sowas wie ein Licht ein Mikrofon noch irgendwie eine Halterung oder was auch immer man braucht mhm. wurde auf jeden Fall Zeit glaube ich ich glaube am besten ist es wirklich sowas von Anfang an zu haben weil es halt wirklich wie eine zweite Haut ist ne? nur ein bisschen stärker ja.
1: ja also schützen tut's ja auch Oh. Und zum Film ist es halt auch deutlich praktischer. Zum Fotografieren braucht man es ja jetzt irgendwie nicht unbedingt. Aber zum Film ja. hast du ja auch schon bei dir da dran Mikrofon, Licht und so.
0: Muss ich ja schon mal ausprobieren. <lacht> <lacht> Ähm, aber jetzt kannst du deinen L-Winkel äh, dir wieder zurückkaufen, wenn du möchtest.
1: Ich habe auch noch einen hier rum. Ach so. schade. Das ist ein nee. halber Käfig für alle zur Erklärung. Also wenn man keine Lust oder kein Geld hat, sich ein ganzes zu kaufen, kauft man sich einen L-Winkel, ist die Form von einem L, geht nur an einer Seite und unter der Kamera lang, ähm, ist ja, aber auch nur halb so praktisch. <lacht>
0: genau, das, das fällt einem dann <lacht> irgendwann auf. Ja, ähm, nee, aber ansonsten war meine letzten zwei Wochen sehr abwechslungsreich, würde ich sagen. Ich habe gedreht geschnitten und noch mehr geschnitten. Okay. Verschiedene Dinge. Ähm, ich habe zum Beispiel ähm, einen neuen Trailer für die Tanzgebotveranstaltung von meinen Freunden gemacht. Das ist ja das, äh, wo ich äh, einmal kassiert habe. Wir
1: mhm. ja, äh, un uns
0: un Unsere erfolgreichste Folge, glaube ich. Ne? <lacht>
1: ah, Ich weiß nicht, die konkurriert mit äh, Praktikant Paul, glaube ich. Ah, okay. <lacht>
0: <lacht> naja, ähm, auf jeden Fall habe ich dafür was fertig geschnitten und das ist jetzt auch schon abgegeben und äh, wird dann Wieder so ein demnächst Reals? gepostet. Ja, also ich glaube, sie posten es als real, ich poste es halt nicht selber. Mhm. Aber ich denke schon, dass ja letztes Mal ganz, hat ganz gut funktioniert. Ja. Ähm, ansonsten hatte ich gerade noch ein Schnittprojekt mit einem Huhn. Ich glaube, da habe ich noch gar nicht drüber geredet,
1: hier im Podcast. Ah, nee, aber da ähm, habe ich mit den Kollegen von der Filmburg schon drüber geredet. Ja, genau. Ein riesengroßes Huhn, ne?
0: Ein riesengroßes, sechs Meter großes Huhn. Mhm. Äh, aus einem 3D-Drucker quasi. Das ist eine Skulptur von einem Künstler und die wird im Feno ausgestellt in Wolfsburg. Und dazu gibt es halt auch einen kleinen Film, der im größten Teil aus dem Interview besteht. Genau, da habe ich mich so ein bisschen mit beschäftigt. Das ähm, habe ich allerdings nicht mitgedreht. Also ich habe da ähm, so einen kleinen Rohschnitt bekommen und habe den noch schick gemacht, sozusagen. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, äh, wenn ich noch mehr Projekte in die Richtung kriege, dann werde ich vielleicht doch Vegetarier. Also <lacht> Ich habe ja vor diesem Huhn äh, das mit den Tierschutzhunden geschnitten. Das war schon ein sehr trauriges Thema. Und das mit dem Huhn, da geht es halt hauptsächlich darum, dass, diese Riese, dass dieses riesige Huhn ist halt kein normales Huhn in dem Sinne, sondern ein Masthuhn. Und Masthühner haben ihr Skelett in den letzten Jahren verändert, weil die halt so gezüchtet mhm. wurden, dass die einfach möglichst schnell wachsen richtig irgendwie dicke Beine kriegen und dann einfach viel Fleisch dran ist, die haben die Rippen sind ganz anders geformt damit da dann im Endeffekt mehr Fleisch dran ist und das ist halt alles wirklich schon sehr abartig, äh, per sehr abartig und pervers eigentlich ja. <lacht> ja und sowas wird einem dann natürlich auch klar wenn man sich äh, länger was darüber anhört und dann vielleicht noch Stock-Footage sucht von irgendwelchen Hühnerfarmen oder so <lacht> ähm, ja, ja also, wenn du sonst
1: schon fertig geschnittene Dokus zu dem Thema sehen willst, ich habe da einige im <lacht>
0: Ja, nach zwei, drei, dann, dann könnte sowas passieren bei mir, glaube ich. <lacht> mal schauen. Nee, und äh, ansonsten haben wir auch noch für äh, einen anderen Film was gedreht. Da durfte ich mal wieder mit der Drohne unterwegs sein, das war ganz cool. Ähm, da muss man aber auch warm bleiben. Also ich bin, bevor ich da geflogen bin, länger nicht geflogen und bin dann extra einmal gestartet, um zu checken, ob ich es noch ein bisschen kann. Und mhm. es ging auch, klar, aber ich habe schon gemerkt, dass ich ein bisschen eingerostet war. Also <lacht> ich habe mir fest vorgenommen, äh, in Zukunft irgendwie einmal in der Woche vielleicht eine halbe Stunde zu fliegen, auch wenn ich gar nicht muss, damit ah, ich da ein schon, bisschen … Das
1: ist schon ein sportliches Ziel, einmal die Woche, weil du musst dann auch irgendwo zu einem Platz hin, wo du fliegen darfst ja. und so. Mhm. Aber es ist ja ein gutes Ziel. Man kann sich ja höhere Ziele setzen, wenn du einmal alle zwei Wochen gehst, ist ja auch schon gut.
0: Ja, man kann es ja auch ganz gut nachvollziehen in seinem eigenen Profil. Ja. Und dann sehen, wie viel Splu äh, Flugzeit man schon hat und sowas. Ja. Genau. Ja, das waren so meine letzten zwei Wochen, würde ich sagen. Das siehst du, geschnitten
1: habe ich auch, wo du über Interview und so redest. Wieder ah. für die Sportklamottenfirma, den dritten Teil, wo dann wieder einen ein, ja, sagen wir mal Werbegesicht, ist jetzt kein mögliches Werbegesicht, aber eine Person halt, die mit der äh, Firma in Verbindung steht, interviewt wurde und so ein bisschen Schnittbilder zu gesammelt wurde und das ist alles wieder bei denen in Süddeutschland passiert und das habe ich wieder geschnitten. Ist aber hm. noch nicht draußen, ist schon abgegeben eigentlich, ist aber noch nicht draußen. Es kann sein, dass vielleicht bei den Untertiteln, weil da immer eine Version mit Untertiteln sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch äh, gefordert ist, dass da vielleicht noch irgendwas geändert werden muss, weil eigentlich kann ich ganz gut Englisch, aber es kann ja immer sein, dass irgendwo mal sich entweder ein Rechtschreibfehler oder ein grammatikalischer Fehler eingestichen hat.
0: Ja. Ja, aber
1: das, das habe ich auch noch gemacht. Aber das mit dem Huhn, das habe ich gesehen, das ist sogar auf Welttournee, oder? Das geht doch irgendwie
0: Ja, das kommt, glaube ich, aus Amerika sogar gerade. Also, die sind wirklich sehr, sehr viel unterwegs damit. Und ich weiß nicht, ob das jetzt schon im Phänus steht oder ob das jetzt noch kommt. Ich glaube, es ist noch nicht da. Ich bin das mir nicht sicher. weiß es auch nicht.
1: Aber der Zeitpunkt, wo die ganzen Filmaufnahmen erstellt wurden, da wurden noch gerade wieder neue Teile irgendwie gedruckt oder so, ne? Weil genau. das so nutzt sich ab mit der Zeit, ne? Dadurch, ja, dass um genau. halt die Welt reist, ne?
0: Ja, dadurch, dass sie das halt ständig ein- und auspacken und auf- und abbauen müssen, geht halt hier und da mal ein Knochen kaputt und der muss dann neu gedruckt werden, sozusagen. <lacht> äh, aber ist natürlich kein Problem, wenn man einen riesigen 3D-Drucker hat, der sowas kann. Ja. <lacht> aber das ist auch äh, relativ aufwendig, weil manche Knochen dadurch, dass es, ich glaube, es ist hundertfach vergrößert, ähm, hm sind die Knochen halt wirklich gigantisch und so ein 3D-Drucker braucht dann halt teilweise ja 10, ich glaube sogar teilweise 20 Stunden, um einen so einen Knochen zu drucken und wenn einmal in der Zwischenzeit irgendwie der Strom ausfällt oder äh, jemand gegen die Steckerleiste kommt oder keine Ahnung was passiert, dann kann der nicht weitermachen, also der muss dann wieder von vorne anfangen und deswegen hat es halt auch ziemlich lange gedauert, das alles erstmal überhaupt am Start zu haben. Aber es ist auch einfach eine witzige Idee. Also ich äh, ganz interessant. Und auf das Thema so hinzuweisen, ist halt irgendwie auch äh, schön, so die Aufmerksamkeit damit zu grappen, dass es einfach so riesig ist. Weil es ja. halt wirklich, das heißt glaube ich auch Monument für die 308. Und die 308 ist dann halt wirklich ein Huhn, das er aus einem Mastbetrieb geholt hat, das aber schon mhm. tot war. Das wurde dann geröntgt und... Äh, so mhm. dann quasi nachgestellt. Also das ist auch nicht erfunden, sozusagen, diese Skulptur. Und mhm. Das ist halt eine echt zu echt nachgebildet.
1: Mhm. <lacht> ja. Aber das mit dem 3D-Drucker, das erinnert mich so ein bisschen an die frühere Zeit, wo du, wenn du so, du konntest schon Computerspiele irgendwie runterladen oder so, also jetzt mhm. legal, aber du musstest das immer so über Nacht laufen lassen, weil das Internet damals noch so langsam war und dann war das <lacht> Spiel so zwei Gigabyte groß oder so. Und trotzdem hat es halt irgendwie anderthalb Tage gedauert und du hast ja nur gehofft, bitte lass das Internet jetzt nicht abschmieren oder so. Ja,
0: das war noch zeitnah.
1: <lacht> Vielleicht entwickelt sich das ja mit dem 3D-Drucker genauso wie mit, den, mit dem Internet, wird genauso schnell. Ja, ich hatte so äh,
0: auch noch eine ganz interessante Frage, wo du gerade beim Thema Internet bist. Und zwar habe ich in den letzten zwei Wochen, und damit bin ich, glaube ich, ziemlich spät dran, äh, aber zum ersten Mal was vom Chat-GPT gehört. Das ist ja auch gerade in aller Munde und in den Darf Nachrichten. und ich dich doch und so, sonst mal angesprochen, oder nicht? Hier in dem
1: Podcast? entweder im Podcast oder davor. Ja, sicher. Ja.
0: Da müsste ich jetzt erstmal äh, <lacht> uns die letzten 31 Folgen anhören. Auf und jeden Fall habe ich mich letzte die letzten 3, zwei 4. Wochen, die letzten zwei Wochen habe ich mich ein bisschen ausgiebiger damit beschäftigt. Und ich finde es echt mega interessant und bin äh, super fasziniert, was es alles kann. ja. Äh, aber es gibt ja auch Leute, die Angst davor haben. Hast du Angst vor sowas?
1: Nee, also ich habe mich auf jeden Fall schon mal auch mit äh, unserem gemeinsamen Freund Olaf drüber unterhalten, über das ganze Thema. Ähm, nee, ich habe da nicht so wirklich Angst, obwohl man ja, also das, was man liest, ist, dass die, die am meisten Angst um ihre Jobs haben müssen, sind die Kreativen. <lacht> weil das einfach von der KI übernommen werden kann. Ich habe aber zum Beispiel auch deinen äh, geschätzten Podcast-Kollegen Felix Lobrecht schon mal darüber sprechen hören. Und der hat halt gesagt, er glaubt nicht, dass Menschen bereit sind, Geld dafür auszugeben, einem Computer auf der Bühne beim Witze machen zuzuhören, weil da einfach diese menschliche Komponente fehlt. Ähm, ja, also aber ich, wenn
0: der Mensch es sich einfach schreiben lässt vom Computer und dann selber vorträgt, vielleicht macht das Felix ja schon die ganze Zeit.
1: Aber Ja, aber wer verdient dann das Geld? Der Mensch, dann ist ja der Job nicht gefährdet.
0: Ja, okay.
1: Ähm, aber klar, so gewisse Sachen können davon übernommen werden. Ich selber habe das auch schon benutzt. Also auch für, keine Ahnung, irgendwie Texte zu Postings oder so. Ähm, Brainstorming, es ist halt, ja, klingt so ein bisschen jetzt vielleicht crazy, aber es ist ja wie jemand, mit dem du dich über gewisse Dinge unterhalten kannst mehr oder weniger. Die macht halt immer noch Fehler, die künstliche Intelligenz. Sei es jetzt ChatGPT oder DALI 2. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Das ist auch von äh, OpenAI. Das ist eine künstliche Intelligenz, die Bilder zeichnen kann nach mhm. äh, Texteingaben. Ähm, ja, aber macht halt sein. auch noch Fehler. Aber ich also ich glaube, man kann es halt ganz gut nutzen und es kann, kann einem gut helfen. Ich weiß nicht, ob es wirklich dieses menschliche Gefühl und diesen diese gewisse Brise an Gewürz vom Menschen ersetzen kann. Weiß ich nicht. Aktuell das, nicht. Also aktuell würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Ob es in Zukunft möglich ist, keine Ahnung. Ja, das Ahnung. ist ja,
0: ne, wahrscheinlich wird es ja noch deutlich besser. Es ist ja noch ein ja, bisschen am, am, am Anfang. Äh, aber ich finde es auch einfach super spannend und auch mega hilfreich. Also ich glaube eigentlich auch nicht, dass das so viele Jobs kosten wird, sondern eher, dass man das halt im Alltag öfter benutzt. Man könnte auch sagen, dass man dann so ein bisschen neigt zu verdummen, weil man halt nicht mehr nachdenkt, sondern alles nur den Chatbot fragt. Mhm. Aber vielleicht ist das Potenzial, was du da quasi verschwendest, kannst du ja vielleicht an anderer Stelle nutzen. Also vielleicht äh, erkennt der Mensch dann in Zukunft deutlich besser irgendwelche Zusammenhänge, anstatt sich zum Beispiel auf ein Thema jetzt irgendwie zu fokussieren. Ja, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, voll. Vor allen Dingen das Ding ist, jetzt reden zwar jetzt alle über ChatGPT, was ja komplett textbasiert ist, aber es ist ja auch möglich, künstliche Intelligenzen jetzt wie zum Beispiel mit Bildern zu machen, wie mit äh, Tönen zu machen, mit Sound. Es gibt ja auch künstliche Intelligenzen, da kannst du einen Text eingeben und dann kannst du sagen, das soll sich jetzt anhören wie Barack Obama. Mhm. So, und dann, dann hast du einen, am Ende einen Soundfile, als ob Barack Obama genau das gesagt hat, was du eingetippt hast. Äh, es gibt, oder ich glaube, es gibt sie schon, aber sie ist noch nicht ganz ausgereift. Eine künstliche Intelligenz, die nimmt von dir aufgenommene Videoclips und transformiert sie zum Beispiel zu Comics. Ah, okay. so, ohne, dass du irgendwas machen musst. Ohne, dass du in After Effects irgendwie was nachzeichnen musst oder sonst irgendwas. Sondern macht das ganz automatisch. Kannst sagen, der Hintergrund hinter Lukas, der da jetzt in seinem Zimmer sitzt und aufnimmt, soll ein feuerspeiender Vulkan sein. Und dann Klar, du kannst es auch mit Greenscreen und mit äh, auskehlen und so. Also es gibt Techniken, das zu machen, aber teilweise, zum Beispiel jetzt bei deinem Bild, sehr aufwendig, weil so viel im Hintergrund los ist und du nicht einfach dich von dem Hintergrund trennen kannst. Ja, ist auch der Art Künstliche <lacht> Intelligenz geht jetzt teilweise schon. Lukas hat gerade was da angemacht, aber du siehst ja, dass es immer noch Probleme hat. Ja, also ich habe äh, gerade meinen
0: mein Hintergrund geändert bei unserem ja, Videocall. <lacht> ja. Also das
1: gibt es ja auch in diesen ganzen anderen Videokonferenz-Tools, ähm, klappt ja mal besser, mal schlechter. Aber das sind alles so Sachen, wo, wo Künstliche Intelligenz dir helfen kann, aber wo du ja trotzdem was, du musst ja was reingeben. Also ich ja. muss ja ChatGPT sagen, was es mir schreiben soll. Also ich muss ja irgendwo ein bisschen Gehirnschmalz schon da reinstecken. Was ich, ich nicht finde, finde, ist, wo jetzt viele sagen, ja für Kreative ist das ja super, weil viele haben ja ein Problem mit einem weißen Blatt Papier und die können sich da so erst die Ideen holen. Finde ich jetzt irgendwie nicht so krass, weil ich glaube, wenn du in dem Bereich arbeitest, dann bist du, dann ist es ja genau das, was es so auch ausmacht, dass du vielleicht die Inspiration holst, aber dass du trotzdem ja machen kannst, was du willst mhm. bei den meisten Sachen. Also wenn jetzt irgendeine Firma zu dir kommt und sagt, wir brauchen ein Video, um das und das zu verkaufen, dann kannst du ja erstmal von Comic bis äh, Cartoon, bis Foto, bis Animation, bis äh, Spielfilm, kannst du ja erstmal alles machen. Du kannst dir ja alles ausdenken. Was dann der Kunde will und am Ende nimmt es wieder was anderes. Aber im Kopf kannst du erstmal machen, was du willst. Mhm. Und das ist eher nicht so das, aber jetzt, um Sachen zu strukturieren oder du kannst ja, weiß nicht, ob du das auch schon gemacht hast, du kannst ja mit ChatGPT, du kannst das Programm ja sogar Programme schreiben lassen, Programmcode. Mhm. Du kannst es ja programmieren lassen. Du kannst sagen, habe ich schon probiert, geht nicht so hundertprozentig, aber beispielsweise, wenn du jetzt bei Facebook, ähm, ich will alle, die die letzten zwei Wochen die Bilder von dem und dem Account geliked haben, will ich als Liste haben ähm, mit der Anzahl der Follower oder was weiß ich. Dann könnte der dir theoretisch, da brauchst du dann wieder den Zugang zu Instagram oder so, aber dann könnte der dir theoretisch das als Code schreiben und du hättest das Programm schon fertig.
0: Mhm, ja. ja, ich ja. habe auch ausprobiert, also ich habe mir zum Beispiel ganz simpel einen Taschenrechner ausspucken lassen, um das halt nachzuvollziehen. Und ich hatte zum Beispiel in der Uni, war die allererste Aufgabe im Programmieren, schreibe so ein also Code, so ein Taschenrechner. Das ist halt nicht besonders aufwendig, aber wenn man das noch nie gemacht hat, braucht man da trotzdem zwei, drei Stunden für, ja. um es dann auch zu verstehen so richtig. Ähm. Und ja, der hat das halt wirklich genau so gemacht, wie wir es in der Uni machen sollten. Und du kannst ihm ja dann sogar noch sagen, äh, verstehe ich nicht, erklär mir das bitte. Und dann fängt er an, jede einzelne Codezeile dir äh, wieder in Textform quasi wiederzugeben und dir zu beschreiben, was die denn macht. Ja. Also es ist schon echt krass und hilfreich. Also in nee, vielen ich hab, Sachen. ich hab das auch schon. Und ich schlacht. fand das sogar sehr krass. Ich kenne jemanden, da werde ich jetzt mal nicht äh, spezifisch, der hat äh, eine, bei der Arbeit eine Mail bekommen da mit einem Angebot. Und dieses Angebot war aber zu teuer, und die Chefin oder der Chef hat dann gesagt, nee, handel den mal noch 30 Prozent runter, das ist zu teuer so. Und äh, derjenige hat das dann in ChatGPT eingegeben und hat gesagt, Jo, handel den mal bitte. 30 Prozent runter. Das, mhm. Und tada, es hat einfach funktioniert. Die haben direkt zugesagt, er, hat, er hatte quasi keinen Aufwand, also es war wirklich drei Minuten oder so. Mhm. Und äh, die Firma hat deutlich, deutlich mehr Geld gespart. Ja. Und dann dachte ich mir so, vielleicht hat die andere Person das auch einfach beim Chat GPT eingegeben und am ja. Ende haben sich nur künstliche Intelligenzen miteinander unterhalten. Wer weiß das dann schon?
1: Ja, kann sein. Es gab es <lacht> doch mal bei uns. Es gab doch mal, ich weiß gar nicht mal, welcher Firma das war so ein, für Anrufbeantworter so eine künstliche Intelligenz, für Firmen war das, dass wenn du da anrufst, da hast du auch immer diese Computerstimmen und da haben die auch halt mit wirklich künstlicher Intelligenz gearbeitet, und da gab es halt Menschen, die hatten dann zwei Telefone in der Hand und haben dann halt diese künstlichen Intelligenzen mit sich gegenseitig telefonieren lassen.
0: Ja, okay. <lacht> <lacht> ja, gibt schon witzige Sachen auf jeden Fall.
1: Ja, voll. Also wie gesagt, ich glaube, und ich das glaube, dieses
0: Jahr kommt ja auch noch der neue. Das ist glaube ich gerade der ChatGPT 3 und der Vierer kommt Ende des Jahres glaube ich raus. Mhm. Ähm, und ich meine, das habe ich in einer Talkshow gesehen. Da hat ein Programmierer erzählt, der jetzige hat irgendwie 16 Milliarden Wortteile und Wörter, auf die er zugreifen kann. Und der neue, der dann rauskommt, waren glaube ich 200 Billionen oder so. Mhm. Also ja, ja, kann man sich ja halt nicht vorstellen. Ja. <lacht> <lacht> Ganz verrückt.
1: Ja, das Einzige, was halt sein kann, ist, wenn zum Beispiel ChatGPT wurde ja jetzt von oder das Microsoft ja groß eingestiegen und die wollen damit ja wieder Bing, also ihre Suchmaschine mhm. groß machen. Das Ding ist halt, Suchmaschinen leben ja auch davon, dass sie Geld verdienen. Also Suchmaschinen sind ja jetzt nicht irgendwie eingetragene Vereine, die irgendwie das nur machen, damit jetzt Lukas oder Nico möglichst schnell, möglichst gut ihr Ergebnis finden sondern Die wollen damit ja auch Geld verdienen. Und Google zum Beispiel lebt ja auch davon, dass Leute Geld oder Unternehmen Geld bezahlen, um oben gelistet zu sein. Dass Unternehmen Geld bezahlen, um an der Seite gelistet zu sein. Mhm. Wenn jetzt beispielsweise Bing eine Suchmaschine wird, wo du eingibst, das und das, ich brauche eine Antwort auf dies und das oder ich suche das und das und die Suchmaschine dir selber in Textform antwortet, dann fallen diese Anzeigen ja raus. Ja, also, das einzige, also das größte Problem, was ich sehe, ist, dass der Mensch entweder wegen finanziellen Motiven oder wegen politischen Sachen, das halt beschneidet und in die Länge zieht oder unterdrückt oder so. Also es ist ja zum Beispiel auch, keine Ahnung, wenn jetzt vielleicht, wenn irgendein Arzt zuhört, wird er vielleicht aufschreien, aber mhm. soweit ich das weiß, können Künstliche Intelligenzen sehr viel früher als Menschen im Durchschnitt Krebs zum Beispiel, gewisse Krebsarten erkennen. Mhm. So, und ähm, genauso ist es ja auch bei autonomem Autofahren. Also teilweise ist es ja mehr oder weniger bewiesen, aber auch schon ausgiebig getestet, dass künstliche Intelligenzen sicherer Autofahren, als wenn es Menschen machen mhm. in vielen Situationen. Aber es wird halt durch gewisse politische Sachen, weil der Mensch dafür nicht bereit ist, wird es halt irgendwie dann doch beschnitten, weil gesagt wird, wir wissen nicht genau und, und das kann halt in dem Fall auch irgendwie passieren. Wie gesagt, entweder aus wirtschaftlichen Interessen oder halt aus politischen. Mhm. Das ist halt immer die Frage. Nur weil es technisch möglich ist, heißt es ja nicht, dass es gesellschaftsfähig wird.
0: Nee, also ich glaube, es wird dann einfach in naher Zukunft irgendwie wichtig, dass das an Schulen und Unis halt irgendwie, ja, irgendwie eine Regelung gibt oder so. Ich glaube, ja. es bringt halt nichts, das einfach nur zu verbieten. Man Nö. muss schon irgendwie den Schülern klar machen, dass es halt, keine Ahnung, sowas ähnliches wie Wikipedia, du kannst es halt benutzen. Aber hab im Hinterkopf, dass das auch, Vielleicht nicht so 100% richtig ist, oder du dir auch nochmal eine zweite Quelle anguckst, keine Ahnung.
1: Habe ich jetzt erst also, Du musst halt vernünftig dass, mit dort umgehen. Ja, dass auf Wikipedia irgendwie für fast zehn Jahre stand, dass der Erfinder des Toasters Alan Mac irgendwas ist. <lacht> Und das ist aber eigentlich ein äh, Student gewesen, der mit seinem Kumpel eine Vorlesung hatte, wo der Professor gesagt hat: Glaubt nicht alles, was bei Wikipedia steht, da steht viel Schrott drin. Und dann haben die halt so ein Foto mit Photoshop bearbeitet, dass es auf alt aussieht und so eine Geschichte dazu erfunden und dass irgendwie die erste Ehefrau von dem Erfinder des Toasters gestorben ist, weil sie die elektrische Energie des Toasters nicht respektiert hat und deswegen Stromschlag bekommen hat. Und also da stand halt neun Jahre drin und da haben sich halt irgendwie, keine Ahnung, BBC und CNN und so teilweise darauf berufen, dass das halt stimmt, haben halt gesagt, hier, Alan, Mac, irgendwas ist der Erfinder des Toasters und so. Und den gab es halt nie. Das war halt einfach nur eine Lüge, die da reingeschrieben wurde.
0: Tja, man muss schon immer aufpassen. Aber ja. vielleicht kannst du den chat gpt dann auch fragen, stimmt das? <lacht> Und der, der sucht dir das dann raus.
1: Ja. ja, also wie du schon sagst, es bringt nichts, das zu verbieten oder das auszuklammern. Man muss halt mehr eigentlich damit das lehren, wie man damit umgehen kann. Also wie du das einstufen kannst. Ich meine, es gibt viele in unserem Alter, es gibt vor allem auch viele, die älter sind als wir, die ja bei ganz vielen Sachen, das ist einfach wie wie so eine Blackbox für die. Wenn irgendwas mit dem Computer kaputt ist, wenn irgendwas mhm. mit dem Handy kaputt, oder nicht mal kaputt, aber nicht so ganz funktioniert, dann haben die überhaupt keine Lösungsansätze. Also Wahrscheinlich wüsste ich aus dem Stegreif auch nicht genau, welcher Draht oder welche, welche äh, Lötstelle auf der Platine jetzt das Problem ist so oder welcher Programmcode. Aber ich hätte zumindest ein, zwei Wege, wo ich sage, da wüsste ich, wie ich ein Problem lösen kann. Ob es ja. jetzt Computer ist, Kamera oder so so technische Sachen. Und da gibt es ja ganz viele Menschen, die ja einfach viel auf dem Schlauch stehen.
0: Ja, und für so ist es dann halt perfekt, wenn du einfach formulieren kannst, äh, wie du möchtest. Ne? Und du musst nicht irgendwie
1: Aber du musst es auch formulieren können.
0: Naja, ja, aber du kannst es ja sogar ziemlich schlecht formulieren und kriegst trotzdem eine relativ gute Antwort. Bei Google ist es ja schon so, dass man ein bisschen wissen muss, wie man Google benutzt. Oder zumindest, wenn man es weiß, was das Google alles so kann, dann kann man es halt deutlich effektiver benutzen. Mhm. Und ich schreibe jetzt so bei Google, wenn ich zum Beispiel, ähm, jetzt geht hier direkt mein Google vom Handy an. <lacht> ähm, wenn ich jetzt, äh, weiß ich nicht, ein Hotel suche in mhm. Italien, dann gebe ich da ja auch nicht ein. Ich würde gerne Urlaub in Italien machen und Also, da schreibe ich ja keinen Fließtext rein oder so, ne? Aber das kannst du halt beim ChatGPT eigentlich. Und das macht es halt so simpel einfach. Und für jeden anwendbar irgendwie.
1: Ja. Ja, also es bleibt spannend. Es also bleibt glaub, spannend, auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Aktuell kann ich weder sagen, ob ich das richtig geil finde, noch dass ich es richtig kacke finde. Mhm. Ich finde es auf jeden Fall spannend. Ich finde aus auch tendenziell eher gut als schlecht, muss ich sagen. Hm. Kommt jetzt darauf an, wie man es anwendet, weil das muss man auch, kann man vielleicht auch noch mal sagen, so aus meiner Sicht, das meiste, was man ja jetzt, klar, dass dein Kumpel da gemacht hat, das ist sinnvoll, aber vieles, was man aktuell damit macht, ist ja auch Spielerei.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also klar habe ich auch mal dann so, habe gesagt, hier schreibt man einen Text so und so für den Post, ähm, was weiß ich jetzt, so wie Cupra den schreiben würde, über das und das Auto, dann hatte das ausgespuckt, <lacht> habe ich geschrieben, schreibt das mal bitte in der Du-Form und nicht in der Sie-Form und das mhm. ist mir ein bisschen zu dramatisch dargestellt, schreibt mal den ersten Satz ein bisschen um und so. Klar, das macht auch Spaß und ich habe es aber selten komplett eins zu eins übernommen, weil es dann mhm. doch nicht so 100% auf unser Autohaus passt, auf, de, auf den Text, auf das Bild. Aber man, man spielt halt so ein bisschen damit rum und kann da halt ganz lustige Sachen machen.
0: Auf jeden Fall. Diese ganze Folge wurde nur vom ChatGPT vorgeschrieben.
1: Tatsächlich, du wirst lachen, tatsächlich hatte ich da, habe ich das schon ein, zwei Mal jetzt vor den letzten zwei, drei Folgen drüber überlegt, schreibe ich einfach mal bei ChatGPT rein, was hast du nur so für Empfehlungen, was für Podcast-Themen sorgen dafür, dass wir absolut viral gehen in Deutschland. <lacht> habe ich aber noch nicht gemacht, wie ihr gemerkt habt. Wir bleiben natürlich unserer, unseren Wurzeln treu und heben jetzt ja. nicht ab.
0: Genau. <lacht> Ich habe ihn äh, tatsächlich auch das eine Mal gefragt, welches YouTube-Format gibt es noch nicht. Und äh, da hat er sehr, sehr, sehr lange überlegt und mir dann so eine ganze Bande von Formaten aufgezählt, die es halt gibt und die gut funktionieren. Mhm. Äh, und dass es bestimmt auch noch mehr gibt, aber das kann er mir jetzt nicht sagen. Also,
1: ja, ich habe den auch schon nach Aktientipps gefragt, konnte er mir also auch nicht helfen. <lacht> er hat auch gesagt, er kann keine Finanzberatung machen. Ich habe auch ein Video schon gesehen, wo äh, Leute sich einen, eine Geschichte schreiben lassen haben. Das habe ich auch schon mir schreiben lassen. Wie habe ich geschrieben? Schreib mir eine Geschichte über einen Zwerg, der in Wolfsburg rumläuft und sein Fahrrad verloren hat. Da hat er dann äh, hat ChatGPT dann eine Geschichte zugeschrieben. Und die Leute haben dann in diesen in diese Bildkreierungskünstliche Intelligenz dann sich Bilder schreiben lassen. Und dann, ich glaube, bei Amazon kannst du mehr oder weniger relativ einfach Bücher verkaufen haben dann so PDFs erstellt, wo dann halt so eine Art Kinderbuch gebastelt wurde, also hast du so Bilder hintergelegt, ein bisschen Text dazu geschrieben und haben dann dieses PDF als Buch bei Amazon hochgeladen und das Buch dann da verkauft. Jawohl. Also relativ wenig Eigenleistung <lacht> und verkaufen jetzt da wie Kinderbücher.
0: Maximaler Profit, perfekt. Ja.
1: Also kommt in meine WhatsApp-Gruppe und dann äh, in dem Sinne ein passives Einkommen generiert auf Amazon mit Kinderbüchern. Nein, auf gar keinen Fall. Nur Spaß.
0: Nee. Sehr schön.
1: Also von meiner Seite aus war es das. Ich hätte noch ein, zwei Themen, die sind aber so zeitunabhängig, die teilweise auch noch relativ weit in der Zukunft, dass wir da auch kommende Woche darüber sprechen können und dementsprechend auch schon Themen haben, die wir nicht von ChatGPT vorschreiben lassen müssen.
0: <lacht> Wunderbar. Ja, ja, vielleicht werde ich mir das nächste Mal eine Anmoderation äh, vorbereiten. Mal Kannst schauen. du
1: gerne machen, aber nächste Woche bin ich wieder dran.
0: <lacht> Ach, shit. <lacht> Alles klar, dann muss ich vielleicht noch äh, ein bisschen länger warten.
1: Ja, machen wir so.
0: Vielen Dank an jeden... Gut, ich jeden... danke dir
1: für deine ich... Zeit.
0: Ach, Nico, ich danke auch dir für deine Zeit. Und, und ich danke unseren anderen. Zuhörern für ihre Zeit. Es war mal wieder ein Fest und Ich wünsche dir jetzt noch einen ganz entspannten Sonntagabend.
1: Das wünsche ich dir auch. Tschüssi. Mach's gut. Ciao. H und H. Der Podcast